0: Do czego Majowie używali rdęci i co dzieje się z nią po wielu wiekach? Jaki kolor mają jeziora na świecie i co mówi on o wodzie? Arkadiusz Polak, dzień dobry, w sobotnim wydaniu podcastu Naukowo, w którym opowiem też o warunkach, które sprawiają, że ludzie się śmieją oraz o tym, jak budowa skóry wpływa na jej choroby. Na koniec policzymy, ile mrówek jest na świecie, a na początek proszę Was o subskrybowanie podcastu, aby nie przegapić kolejnych odcinków i podzielenie się nim, jeśli Wam się spodobał, aby dotarł do kolejnych słuchaczy. Zapraszam również na stronę naukowo.net i nasz podcastowy serwer Discord. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Startujemy! Rtęć to niezwykle toksyczna substancja stanowiąca zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. W naszym organizmie nie pełni żadnej funkcji fizjologicznej. Mimo to przyjmujemy ją głównie spożywając ryby i owoce morza, Przy czym wchłaniane poziomy rtęci różnią się od gatunków ryb. Najwięcej zawierają ich ryby będące u szczytu łańcucha pokarmowego, tuńczyk, szczupak czy rekin. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności określił dopuszczalne poziomy rtęci w produktach rybołówstwa od połowy do 1 mg na kilogram świeżej masy. Zaleca się także, aby kobiety w ciąży, karmiące i małe dzieci nie spożywały ryb zawierających te wysokie stężenia rtęci. Przez długi czas źródłem rtęci dostającej się do organizmu człowieka były też plomby stomatologiczne, podobnie jak kosmetyki, w których rtęci używano do 1998 roku jako środka konserwującego. Źródłem wchłaniania rtęci jest też oczywiście praca w przemyśle czy produkcji urządzeń elektrycznych, części samochodów, konstrukcji i materiałów budowlanych. Za co najmniej połowę rtęci, która znajduje się w glebie i wodzie, Odpowiedzialna jest działalność górnicza i energetyka oparta na paliwach kopalnych. Rtęć dostaje się do organizmów ludzkich głównie przez układ oddechowy i pokarmowy, a skutki zatrucia rtęcią obejmują szereg uszkodzeń niemal wszystkich układów w organizmie, często doprowadzając ludzi do szaleństwa lub śmierci. Zwłaszcza w dawnych czasach, gdy nie wiedziano o toksycznym jej działaniu, a wykorzystywano ją szeroko w górnictwie, aby oczyszczać złoto. Zresztą nielegalne górnictwo korzysta z tej metody także w czasach współczesnych. Szacuje się, że w Amazonii każdego roku do rzek trafia 30 ton rtęci. Z kolei w RPA około 14 tysięcy osób zaangażowanych jest w działalność uzbrojonych gangów, które nielegalnie wydobywają szlachetne minerały, niszcząc przy tym nie tylko przyrodę, ale także samych siebie i społeczności mieszkające w pobliżu nielegalnych wyrobisk. Czemu ma służyć to ryzyko? Cóż, 1 trzecia złota eksportowanego z Ameryki Łacińskiej w 2013 roku została wydobyta w sposób nielegalny, a wartość tego procederu szacowano w tamtym czasie na około 6,9 miliarda dolarów. Powszechne używanie rtęci nie jest jednak wymysłem nowoczesnej cywilizacji. Przykłady jej zastosowania pochodzą m.in. od cywilizacji Majów, którzy używali tej toksycznej substancji na długo przed kontaktem z Europejczykami w XVI wieku. Majowie zamieszkiwali obszary dzisiejszego Meksyku i Ameryki Środkowej przez tysiąclecia, a główny rozwój kulturowy, społeczny i technologiczny rozpoczął się około 2000 roku przed naszą erą. Retenci używali przede wszystkim w formie czerwono zabarwionego cynobru i czarno zabarwionego metacynobru, którym ozdabiali wykonane z jadeitów figurki, misterne posążki i rzeźby. Dla Majów przedmioty mogły zawierać siłę duszy, która znajdowała się we krwi, Stąd też jaskrawo-czerwony pigment cynobru był bezcenną i świętą substancją. Już około roku 1200 naszą erą używali cynobru przy pochówkach i innych ceremoniach, głównie właśnie w formie farb. Ale na dziesięciu stanowiskach archeologicznych odnaleziono również rtęć zdeponowaną pierwotnie w formie płynnej, zwykle w rytualnych skrytkach lub grobach należących do ówczesnych elit, obok cynobru oraz innych cennych materiałów i przedmiotów. Najstarszy znaleziony taki depozyt to 200-militrowa ampułka, która znajdowała się w świątyni pierzastego węża w potężnym prekolumbijskim mieście Teotihuacan, schowana tam prawdopodobnie między setnym a trzysetnym rokiem naszej ery. Aby zrozumieć kontekst środowiskowy i konsekwencje długiej historii stosowania rtęci przez starożytnych majów, Naukowcy współcześnie przeprowadzili badanie przeglądowe obejmujące okres od 1970 do 2022 roku, szukając prac naukowych, w których określono zawartość rtęci w glebach i osadach. Okazało się, że w większości stanowisk archeologicznych, mimo upływu wielu wieków, skażenie rtęcią gleby jest wykrywalne. Co więcej, w niektórych miejscach może nawet dziś stanowić zagrożenie dla zdrowia archeologów, Aż 7 z badanych próbek gleby miało stężenie rtęci przekraczające współczesne wytyczne dotyczące toksyczności. Na przykład w mieście Tikal ten próg przekroczony był aż 17 razy. Wnioski płynące z tego badania skłaniają do refleksji, jakie substancje i w jakich stężeniach znajdą za następnych kilkanaście wieków przyszli archeologowie, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj toksycznych substancji emitowanych do wód i gleby przez cywilizację współczesnego człowieka. Niebieska, przejrzysta woda czystego jeziora z niewielką piaszczystą plażą to obiekt wymarzonego odpoczynku wielu ludzi, ale co właściwie mówi nam barwa wody? Jej niebieski kolor kojarzy się nam z wysoką jakością i brakiem zanieczyszczeń. Postrzegamy takie jeziora jako dziewicze. Wiele czynników wpływa na kolor wody, temperatura powietrza, opady, głębokość jeziora, ale także zamieszkujące jej organizmy. Choć kolor jezior może zmieniać się w sposób naturalny, sezonowo, to zmiany w kolorze wody w jeziorze mogą wskazywać też na pogorszenie stanu ekosystemu. Ale właściwie jakiego koloru są jeziora na całej Ziemi? W przeszłości próbowano to ustalić, przeprowadzając obserwacje około 200 zbiorników wodnych, ale skala nowego badania jest o wiele większa. Stało się to możliwe dzięki nowoczesnej technologii, ponieważ kolor wody może być bezpośrednio obserwowany przez satelity, co daje możliwość wykrywania zmian środowiskowych w jeziorach, w odległych rejonach, także w skali globalnej. Ma to ogromne znaczenie w próbach ustalenia nieznanej do tej pory roli klimatu we wpływaniu na kolor wód, co może mieć znaczne konsekwencje. Jeśli człowiek używa jeziora, aby czerpać z niego wodę lub ryby, to zmiany w jakości wody, które będą widoczne także poprzez zmiany koloru, będą oznaczać potrzebę uzdatniania wody lub brak pożywienia. Poza tym wiele miejscowości turystycznych położonych nad jeziorami z mieszkańcami, którzy utrzymują się z turystyki, może ucierpieć z powodu zmiany koloru jeziora. Kto z nas chciałby się kąpać w zielonej lub brunatnej wodzie, gdy wcześniej była ona niebieska i przejrzysta? Nowa praca bierze pod lupę ponad 5 milionów zdjęć satelitarnych, zrobionych w latach 2013 do 2020, które przedstawiają kolor wody dla 85 360 jezior i zbiorników wodnych. Badano kolor w centrum jeziora w bezchmurny dzień i wyłączono z badania te zbiorniki, które pokryte były lodem. Okazało się, że niebieskie jeziora stanowią mniejszość tylko 31% jezior na Ziemi, i dominując w zaledwie 16% krajobrazu Ziemi. Występują głównie w regionach chłodnych lub wysoko położonych, takich jak północna Europa, Himalaje i płaskowyż tybetański, góry skaliste, północno-wschodnia Kanada, Patagonia i Nowa Zelandia. Większość niebieskich jezior występuje na obszarach ze stosunkowo wysokimi opadami i chłodnym latem lub są to głębsze jeziora położone wyżej. Prawdopodobieństwo, że woda w jeziorze będzie niebieska jest dwukrotnie większe w tych zbiornikach, które na zimę pokrywają się lodem. Badacze tłumaczą to wolniejszym wzrostem fitoplanktonu. Mroźne zimy mogą również wpływać na procesy biogeochemiczne i zmniejszać dostępność składników odżywczych oraz hamować dopływy lądowe. Zielone i brązowe jeziora, które stanowią 69% wszystkich takich zbiorników, są bardziej rozpowszechnione i znajdują się w bardziej suchych regionach, wnętrzach kontynentów i wzdłuż linii brzegowych. I to właśnie taki kolor wody może pojawić się w wielu dotychczas niebieskich jeziorach wrażliwych na zmiany klimatyczne. Cieplejsza woda, w której częściej kwitną glony, będzie miała tendencję do zmiany wód w jeziorach w kierunku zielonych kolorów, takie zjawisko obserwuje się już teraz w wodach północnoamerykańskich Wielkich Jezior. Poprzednie badania wykazały również, że odległe regiony arktyczne mają jeziora z intensyfikującym się zielaniem. Monitorowanie kolorów wody w jeziorach zostało uznane przez obecny globalny system obserwacji klimatu za istotną zmienną klimatu, a ponieważ może być obserwowane globalnie przez satelity, to daje naukowcom nieosiągalne wcześniej możliwości badania takich mechanizmów. Jest coś, co łączy ludzi wszystkich kultur, religii i języków, wspólna czynność, którą wykonuje się w każdym zakątku świata i w każdej społeczności. Mowa tu o śmiechu, który pomaga ludziom w nawiązywaniu nowych kontaktów i przyjaźni czy romansów, radzeniu sobie z przeciwnościami i stresującymi sytuacjami lub po prostu cieszeniu się wieloma przyziemnymi chwilami. Naukowcy zgadzają się, że zrozumienie humoru jest ważne, ale nie są zgodni co do tego, jakie warunki wywołują śmiech, rozbawienie i postrzeganie czegoś jako zabawnego. Śmiech jest z nami niemal od pierwszych chwil naszego życia. Już trzymiesięczne miesięczne niemowlęta śmieją się i pozytywnie reagują na dźwięk śmiechu. Także dzieci, które urodziły się niewidome lub niesłyszące, śmieją się podczas zabawy. Wiele jest badań wskazujących na pozytywny wpływ śmiechu, na wiele różnych aspektów życia, włącznie ze zdrowiem psychicznym, kreatywnością czy wpływem na interakcje międzyludzkie. Natomiast postrzeganie tego, co jest zabawne, jest drastycznie różne w zależności od kultur, sytuacji czy naszego indywidualnego poczucia, co sprawia, że tworzenie humoru jest niezmiernie trudne. I bywa zdradliwe, osoby, które próbują, ale według nas wcale nie są zabawne, Postrzegane będą jako niekompetentne lub nieczułe, a nieudany żart wywołuje szereg negatywnych emocji, obrzydzenia, dezaprobaty czy nawet złości. Włoski naukowiec postanowił przejrzeć ponad 150 prac badawczych z ostatnich 10 lat dotyczących teorii humoru, które dostarczały istotnych informacji na temat fizycznych cech śmiechu, ośrodków mózgowych związanych z wytwarzaniem śmiechu oraz korzyści zdrowotnych z niego wynikających. Poszukiwał w ten sposób dowodów na istnienie jakichś podstawowych warunków, które sprawiają, że ludzie się śmieją. Jednym z takich czynników może być obalenie naszego oczekiwania dotyczącego normalności. Gdy oglądamy kreskówkę, a jej bohater spada z dachu w groteskowy sposób, wywołuje to u nas śmiech, ponieważ sytuacja jest przerysowana, niepoważna i nienormalna. Śmiech potrzebuje sytuacji, która wydaje się nam dziwna i wywołuje poczucie oszołomienia lub paniki. Ale nie będziemy się śmiać, gdy w taki sam sposób w realnym życiu zobaczymy prawdziwego człowieka spadającego z dachu, ponieważ aby zdarzenie było śmieszne, musi też spełniać kolejny warunek – być nieszkodliwym dla nas i dla innych, nie wywołując niepokoju lub stresu. Wówczas uwolnienie śmiechu działa jak syrena alarmowa, informująca osoby postronne, że nie jest wymagana reakcja walki lub ucieczki, a obserwowana sytuacja nie jest zagrożeniem. Ośrodki mózgu regulujące śmiech to te, które kontrolują emocje, lęki i niepokój, zatem nasz śmiech stanowi dla nas ulgę i bezpiecznych, przeżywający stres. Dlatego humor jest często wykorzystywany w warunkach szpitalnych, a potwierdzeniem tego są działania ludzi z funkcjonującej od 1999 roku w Polsce Fundacji Dr. Clown. Jej wolontariusze przebierają się w fantazyjne stroje i odwiedzają dzieci dorosłych w szpitalach, gdzie za pomocą zabaw, dowcipów i pozytywnej energii starają się rozweselić pacjentów, co roku wywołując uśmiech na twarzy nawet w 60 tysiącach podopiecznych ze 150 szpitali. Jeśli zechcecie wesprzeć tę fundację lub zostać jednym z wolontariuszy z obowiązkowym czerwonym nosem, zajrzyjcie na ich stronę. Link zostawiam w opisie odcinka. Także w nauczaniu humor wykazuje pozytywne skutki, pomagając w wyrażaniu myśli, podtrzymując uwagę, zwiększając motywację i tworząc pozytywne otoczenie, które sprzyja przekazywaniu i pochłanianiu nowej wiedzy. I w miłości humor może być bardzo ważną cechą przy wyborze partnera, nie tylko z powodu samej umiejętności rozśmieszania. Jeśli ktoś jest w stanie nas rozbawić, to równocześnie zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa i relaksu, a to bardziej nas do takich osób przyciąga. Naukowcy mają tu jeszcze duże pole do popisu, bo śmiech jest skomplikowany i wielowymiarowy. Bez względu na wyniki przyszłych badań i naukowe podejście, śmiech powinien być dla nas codziennością, spontanicznym wyrażaniem emocji i afirmacją życia. Dotykamy jej codziennie, dbamy o nią, czasem wystawiamy na niebezpieczne czynniki środowiskowe lub doprowadzamy do jej uszkodzenia, a czasem ozdabiamy ją tymczasowo lub permanentnie. Nasza skóra to największy organ w organizmie, może mieć nawet 2 m2 powierzchni, i choć jest stosunkowo cienka, od 1,5 mm do 5 mm, to składa się z wielu warstw, a jej budowa jest skomplikowana. Skóra nie jest taka sama na całym ciele, i skład różni się w zależności od położenia, a to może wpływać na podatność skóry na choroby, takie jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry. Na skórek, czyli najbardziej zewnętrzna warstwa, Ma matrycę lipidową złożoną z wolnych kwasów tłuszczowych, cholesterolu i ceramidów i musi przeciwstawiać się różnym czynnikom zewnętrznym w zależności od tego, którą część ciała pokrywa. Bo przecież skóra twarzy musi być cienka i elastyczna, aby dostosować się do mimiki twarzy, ale już skóra na piętach musi być gruba i sztywna, aby wytrzymać nacisk, tarcie i chronić stopę przed przekłuciem przedmiotami, na które nadepniemy. Skład skóry zależy od wielu czynników, w tym od struktury bariery skórnej, typów komórek i genów, które ulegają ekspresji. Na skórek zbudowany jest cegieł i zaprawy. Cząsteczki takie jak ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe tworzą zaprawę, scalającą cegiełki, czyli komórki zwane keratenocytami. Nowe badanie przy użyciu sekwencjonowania pojedynczych komórek przyniosło dowody na to, że te cegły budujące skórę są różne w zależności od położenia i to różnice w ekspresji genów odpowiadają różnicom w składzie struktur lipidowych i białkowych w różnych częściach skóry. Wpływa to nie tylko na wygląd skóry, ale też na występowanie na ich różnych częściach chorób. Charakteryzując specyficzne zmiany lipidowe związane z różnymi chorobami skóry, badacze odkryli, że monitorowanie lipidów na skórka wystarczy do zdiagnozowania u pacjenta konkretnej choroby i jej ciężkości, co w przyszłości może być stosowane w diagnostyce dermatologicznej. Cegiełki skóry, keratynocyty, mają jeszcze jedną ważną funkcję, mogą wydzielać substancje, które zarówno zwiększają, jak i zmniejszają stan zapalny. Te znajdujące się w najniższej warstwie naskórka wydzielają cząsteczki przyciągające komórki odpornościowe i przeciwzapalne. Dzięki temu komórki odpornościowe organizmu przyciągane są w miejsca, w których cierpliwie czekają na możliwość zwalczenia każdego patogennego mikroba lub pasożyta, który mógłby przebić się przez fizyczną barierę skóry. Natomiast keratynocyty znajdujące się w zewnętrznej warstwie naskórka wydzielają cząsteczki prozapalne, w szczególności IL-36. Nowe badanie odkryło, że ilość IL-36 w skórze jest regulowana przez inną cząsteczkę zwaną PCSK9 i że osoby z wariantami w genie PCSK9 były predysponowane do rozwoju łuszczycy. U części ludzi choroba ta może rozwinąć się, gdy wystąpi brak równowagi w cząsteczkach wydzielanych przez różne warstwy skóry. Badania te pokazują, jak bardzo skóra jest powiązana z układem odpornościowym, i mogą stanowić wstęp do tworzenia nowych terapii dla osób zmagających się z chorobami skóry, ale stanowią także cenny wkład do ulepszenia kosmetyków i tworzenia nowych, dopasowanych bardzo konkretnie do miejsca, w którym są na skórę nakładane. A na koniec zagadka, ile mrówek jest na świecie? Te małe pracowite zwierzęta są ważną częścią ekosystemów, występując licznie w lasach i na terenach suchych, a unikając obszarów miejskich. Do tej pory ich liczba nie była jednak znana, bo jak można policzyć wszystkie mrówki na planecie? Odpowiedź jest jasna – nie można, ale można podjąć próbę oszacowania ich ilości. Naukowcy z Niemiec przeczesali literaturę naukową, sprawdzając 489 badań z różnych części świata, obejmujących wszystkie kontynenty i siedliska, które próbowały lokalnie oszacować ilość mrówek żyjących na ziemi i drzewach. W ten sposób ustalili bardzo ostrożną, szacunkową liczbę mrówek, jest ich na Ziemi 20 razy 10 do potęgi 15, czyli 20 biliardów osobników lub inaczej 20 milionów miliardów lub 20 miliardów milionów. Przekładając to na masę jakże cennego ostatnio węgla, to ilość mrówek odpowiada 12 milionom ton tego czarnego złota. To więcej niż całkowita masa wszystkich dzikich ptaków i ssaków razem wziętych, wyłączając człowieka. Niestety nie wiem ile to będzie w basenach olimpijskich. Czemu mają służyć takie badania poza zabawną ciekawostką? Taka globalna mapa liczebności mrówek poszerza zrozumienie różnorodności i rozmieszczenia mrówek na planecie i stanowi podstawę do śledzenia reakcji zwierząt na niepokojące zmiany środowiskowe, które wpływają na biomasę owadów. I to wszystko na dziś. Jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik naukowo albo dać lajka i skomentować audycję. Dziękuję za każdą pomoc i za dzisiejszy odcinek. Żegnam się z Wami do siłoty, Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.